Sziasztok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Égéstér szokásos virtuális távstúdiójából, ahol vendégünk Deli Kálmán baleset elemző, igazságügyi szakértő, Pap Tibi a Totálker főszerkesztője, Jegleó, aki miatt adás van, én pedig a Karotta vagyok. A mostani Égéstér tulajdonképpen egy műfajilag valahol a, a, a családregény, a sorozat, a szaga, tehát, hogy egy ilyen nagyon régóta hömpölygő tartalom folyamnak az egyik friss darabkája, de mint az összes ilyen sztoriban, itt sem feltétlenül az a legérdekesebb, hogy az alapcselekmény merre megy, hanem az, hogy mi mindent ismerünk meg közben a szereplőkből, meg a világból. Megjelent a totákáron most már, fú, talán nem értem hány hónapja, nem Jú, júli, ta, az én olyan tavaly júliusra tippelnék, amikor Igen. megjelent a Dr. Vágány Tamás cikke, és sőt, augusztus volt, mert még nem sokkal később, amikor a Winkley ezt elolvasta, akkor a, a következő égéstérben, illetve nem is, a sorrendileg utána delikál már ragadott tollat, és megírta a dologról a véleményét, és utána pedig Winkley még egy égéstérben is foglalkozott vele, és az ügy pedig az, amely egy nagyon egyszerű dolognak indult, hogy valaki leparkolt az autóját a munkáltatója udvarán, elment néhány hétre elvégezni a küldetését, majd visszaérkezett, beszállt az autójába, hazament, és másnap azt vette észre, hogy be van horpadva az autó motorházfedele, és visszament a melóhelyére, és megnézte, és találta földön egy téglát, és összerakta, hogy ott fönt, ott fönt hiányzik egy, itt lent van egy, itt van egy horpadás, és valószínűleg azért horpad be, mert hogy hazafele úton nem történt semmi a saját állítása szerint, és ebből lett egy per, amelynek a, ugye hát ott nem lehet csak így megmondani, hogy a bíró fölnézés azt mondja, hogy így, hanem ő, ő, ő szakértőktől kér ugye, szakvéleményeket, és ez alapján hozza meg az ítéletét. És ebben a cikkben azt írtuk, hogy fölkértek egy szakértőt, aki tett a, az ügy vizsgálatára egy 1,7 millió forintos ajánlatot, ugye, és, és ez a szakértő volt Deli Kálmán úr, aki, aki teljesen felháborította az, hogy, hogy szerinte nem megfelelő módon végezték el ennek a, a vizsgálatát, és ragadott tollat, és utána jött el a, hozzánk Goncsér úr, aki szintén egy műszaki szakértő, és, és akkor úgy, úgy gondoltuk, hogy... Delikálmán úr is mondhassa el az ő véleményét arról, hogy, hogy szerinte mennyit szabad számítógépes modellezésnek elhinni, és hol az a határ, amikor már kísérletezgetni, és meg kell próbálni reprodukálni a történteket. Jól mondtam el, Deli úr? Annyiban igazítanám ki, hogy a várható, illetve a javasolt szakértői munkáról beszélünk, Uh-huh. és nem a jogi folyamatról. Tehát, hogy ön nem is vett részt végül ebben a perben, hanem valaki más műszaki szakértette ezt az valaki más szakértette. Ugye még egy, egy dolgot felejtettem elmondani, hogy ez egy, ez egy 150 ezer forintos tételről szóló per volt, tehát azt mondanám, hogy ehhez képest ugye nagyságrendileg hogy úgy mondjam, más dimenzió volt a szakértői díj, amit ön prognosztizált, vagy ajánlatot adott, vagy ezt nem tudom, hogy mondják a, a jogi terminológiában. És engem az, az érdekelt, hogy egyáltalán hogy jön létre egy per, egy 150 ezer forintos ügyről. Hát ezt erre én nem tudok válaszolni ezt a felperest, kellene megkérdezni. Tehát de hát én azt sejtem, ha, ha belebújok egy, egy hasonló felperes bőrébe, hogy hát nyilvánvalóan, ha nem én okoztam ezt a kárt, akkor aki okozta, azt szeretném, ha a kárt megtéríteni. Hát nagyon valószínű, hogy az emberek valami hasonló megfontolásból fordulnak a vélelmezett károkozó felé. Deli úr, mint szakértő egyébként, hogyha 
nagyjából ugyanebben a cipőben találja magát, tehát hogy egyszer csak meglátja ugyanezt a sérülést az autóján, és ugyanígy végig gondolja, hogy vajon mi történhetett, akkor így belevágott volna ebbe, vagy így rálegyintene tudván, hogy milyen nagyon messzire mutató folyamat lenne. Megoldás. Tehát az utóbbi megoldás. Tehát, tehát rögtön fölmerült az a kérdés, hogy, hogy, hogy ez a nyom, ami ezen a motorház fedélen keletkezett, ez a nyom keletkezhetette attól a téglától, amelyikről úgy emlékszem fényképfelvétel készül. Most ez a problémakör rögtön három igazságügyi szakértő szakterületét föl is öleli. És még akkor a kár mértékéről nem is beszéltünk. Tehát kell, kell valaki. Milyen hármat? Kell, kell aki, aki a tégla tekintetében véleményt mond. Hát ugye én láttam téglát, 20. században gyártottat is, meg a 19. században gyártottat is, de én ehhez nem különösebben értek. Tehát, hogy van, van ilyen, hogy téglaszakértő vagy nem, 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 szakember? Építész, építész. Uh-huh. Tehát a vonatkozó kompetencia rendeletben ehhez építészmérnökök, okleveles építészmérnökök kellene. Mert ugye az a kérdés is föl, föl merül a, a, az eljárás folyamán, hogy abból az épületből származik ez a tégla. Az az épület valamikor épült, azt, azt, azt annak kell, kell meghatározni, megbecsülni, vagy megismerni, aki ehhez ért, és akkor itt tartunk, hogy a kárt okozó tárgy az, 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 az a épületből jött, és, és hát ott tartunk, hogy a, ez okozta azt a nyomot a motor házfedélen, és akkor átváltunk egy kriminológiai szakterületre, hogy egy nyomszakértő, nézze már meg, hogy akkor ez a nyom sajátosságai a téglától vannak-e. És hát ez e- mit jelent, hogy oda jön egy nyomszakértő, az egy, ne, ez nem, egy rendőrségi szakember, és akkor e- például elkezd Megnézi, hogy a téglapor. Igen, igen, igen. Tehát, hogy... És hogy benne van-e, és egyébként nagyon figyelni kell, mert ki Például. ugye nagyon sokféle különböző összetételű tégle van, és mi van, hogyha kiderül, hogy más kerámia tartalmú volt az, mint amit a benyomódásban találni lehetett, és így az egész Egyrészt, egy más, másrészt ugye a nyom formáját is nyilván vizsgálni fogja, és ezekkel a nyom rögzítő szakértőkkel a, a a, a különböző filmekben, krimikben találkozunk, mert ugye uh-huh. ők az elsők, akik, akik a friss nyomot vizsgálják, rögzítik, archiválják. És hát ezek után jön a baleset elemző, hogy akkor az a tégla az úgy onnan első emeletről, második emeletről, sokadik emeletről, hol nyerte azt a mozgási energiáját, amivel ezt a sérülést létre tudta hozni, és akkor jön egy negyedik szakterület, hogy akkor ez a kár, mekkora kár. Uh-huh. És ön ebből hány szakértő, mert ön kettő szakterület. Nem, nem tudom, hogy, hogy ténylegesen hány szakértő vett részt a perben. Az én várható szakértői díjtájékoztatásomban, amiben azt is leírtam, hogy én miket, mint, mint, mint szakmai cselekményeket, miket javasolt végrehajtani, ott, ott ugye csupán két szakértő szerepelt, az építész és, és én, illetve hát egy, egy harmadik személy is, aki, aki szakközreműködő, mert ugye ezeket a, a kísérleteket nyilván szakközreműködők és megfelelő környezet nélkül nem lehet végrehajtani. Az, bocsánat, az mit jelent, ahogy képzeljünk magunk elé egy szakközreműködőt? Hát kell hozzá egy szakember, aki egyébként már hasonló járműves kísérletekben részt vett, és egyfajta ilyen technikusnak képzeljük el, aki rögzíti a motorház fedelet megfelelő szögben, és ilyen segédmunkákat végez, ami szükséges. Ilyennek kellene elképzelni, de inkább mérnöknek, mint technikusnak. Értem. És nem egyszerűbb ezt lemodellezni számítógépen? Ugye azt tudjuk, hogy véges elem módszerrel, például ugye emlékeim szerint ez egy Mazda volt, és valószínűleg tartom, hogy a Mazda mérnöke is ezt egy számítógéppel tervezték, ezt a motorházfedelet, amelyet nyilvánvalóan nem teszteltek téglával való ütközésre, de, de ugyanúgy elképzelhetőnek tartom, hogy ez a deformáció egy szoftverrel modellezhető lenne, és akkor hogy úgy mondjam, le van a gond, mert nincs szükség három kvalifikált szakértőnek az idejére és fáradtságára, nem? 
Igen, csak ugye itt két kérdés merül föl. Az egyik, hogy ki rendelkezik ezzel a szoftverrel, és mennyibe kerül. Uh-huh. És ki rendelkezhet uh, ilyen szoftverrel? Nekem nincs erről ismeretem, hogy valaki a, a környezetemben, vagy a szakértő kollégák közül rendelkezne ilyen szoftverrel. Ha, ha rendelkezne valaki ilyen szoftverrel, és én ezt tudnám, akkor nyilván azt mondanám, hogy kérem ezt a kollégát ezért be kell vonni, és akkor el kell végezni vele ezt a vizsgát. Ugye már nagyon régen számítógéppel modellezik a dolgokat, a, a baleseti eseményeket próbálják számítógépen megmutatni, mert nyilván ez a bíróságnak is jobban értelmezhető, hogyha egy animációt meg tudnak nézni, hisz ők nem műszaki szakemberek, hanem jogi szakemberek, és akkor ez a számára egy értelmezhetőbb dolog, mint régen, amikor megkapott egy paksemét a számítást, és akkor annyit mondott még a szakértő, hogy véleményem szerint ez így bekövetkezhetett, vagy sem. Így viszont meg tudják mutatni színes, szagos, minden nézetből, szemébe sütötte a nap, nem tudom, ezek a programok például ennél a téglánál miért nem alkalmazhatók, hiszen ez csak egy tégla, és egy álló autó. A, a, program, a programot válaszok ketté, tehát a program egyrészt ütközés számítást végez, ami gyakorlatilag egy mérnöki számítás, másrészt képes arra, hogy egy animációban ennek a számításnak az eredményét meg tudja mutatni. Amikor egy bírósági tárgyaláson vagy egy nem szakértői csoportnál megy a bemutatás, akkor alkalmazható, vagy alkalmazzuk ezt az animációs bemutatást. De ugye ezeket a szoftvereket, jármű-jármű, jármű-gyalogos jármű állatok elütésére fejlesztették ki és validálták, tehát ellenőrizték, hogy megfelelő pontosággal működjön, és ellenőrzik folyamatosan is. De ugye... Bocsánat, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk referencia jávorszarvast gázolnak referencia gépháztetővel, és megnézik, hogy a deformálódás például az olyan de ugyanezt nem csinálják meg referencia téglával? E, nincs, nincs arról ismeretem, hogy ezt megcsinálták volna referencia téglával. Arról van ismeretem, hogy rendszeresen jármű-jármű ütközéseket végeznek, és ezeket az ütközéseket összehasonlítják a végzett számításokkal, és arról is van ismeretem, hogy rendszeresen dammival gyalogos elütési kísérleteket végeznek, és ezeket is összehasonlítják a számításokkal. Arról... Ezt nem tudja véletlenül, de arra ugyancsak ez így szakmailag tök érdekes, hogy ezek a, ez a szoftver, ennek mondjuk a fejlesztése, az valahol találkozhat a, a, az autógyáraknak a, a biztonságra törekvő fejlesztéseivel, vagy akár a az európai törésteszt szervezetnek a saját törésteszt eredményeivel, tehát hogy valamilyen módon a keletkezik egy ilyen közös tudás, tudásbázis az, az ipar, amelyik az autót tervezi és gyártja, a teszteléssel foglalkozó ilyen kormányközi szervezet megmondjuk az önök szakmája között? Igen. Tehát, tehát fontos, hogy keletkezzen, hiszen ezeknek az ütközési teszteknek az eredményeit azokat az ütközés számításaink alkalmával felhasználjuk. Például igen, pár évvel ezelőtt igen neuralgikus pont volt az, hogy tudnunk kell, hogy különböző járművekben milyen, mi váltja ki a légzsáknyitást, és mi az a műszaki paraméter, amikor biztosan aktiválódik a légzsák, például front légzsák, például oldal légzsák. Hát ezek ilyen, ilyen lassulási határértékek, bocsánat, hogy a Sebességváltozáshoz kötött. Uh-huh. Sebességváltozáshoz kötött. Tehát mi az ütközés számításban használjuk ezt a fogalmat, hogy sebességváltozás, és nem lassulásként használjuk, hanem egy, az ütközés időtartama alatt, ami igen rövid idő, ilyen 1,05 század másodperctől 15-25 század másodpercig tartó folyamat, ez idő alatt bekövetkező sebességváltozás. Mert ugye a járműben emberül, és a sebesség változás az emberre hat, tehát ezért fontos, hogy a sebességváltozást, mint adatot ezek a, a szoftverek ismerjék. Más nem használnak egyébként? Tehát, hogy a, a, a sebességváltozás az, az, az oké, okay, hogy az az egyik 
ilyen trigger, vagy indító jel, de például arra figyelnek-e, hogy melyik ülésben ül ember, hogy roncsolódás valahol. Tehát van, van ilyen, természetesen ilyen foglaltságérzékelő, de ugye a biztonságra való törekvés a foglaltságérzékelő jelét felülírja, és ugye nagyon gyakori az, hogy a járművekben nem a foglaltságérzékelő jobb egyesülésben nem kapcsol be, de mindkét légzsák aktiválódik, például egy frontális ütközésnél. Tehát a biztonságra való törekvés az egyelőre még sok mindent felülír, az esetleges foglaltságérzékelő hibáját is. Az, a, akkor tulajdonképpen ezek a foglaltságérzékelők csak arra jók, hogy szóljanak, hogy csatolja be az ember az övet? Mert ugye hivatalosan... Többek között erre is, többek, többek között erre is, de, de nyilvánvalóan a megjelenő foglaltságérzékelő egy fejlesztési folyamat, amely még nincs befejezve. Uh-huh. Tehát bizonyára el fogják érni a járműgyártók azt a színvonalat, amikor a foglaltságérzékelő százszázalékos biztonságú jelet ad. Igen, de ezek már ilyen kamerás rendszereken törik a fejüket, hogy százszázalékos biztonsággal megmondják, hogy az ott egy ember igen, vagy igen, egy kamár. egy ember, így van. Így van, és nem egy, nem egy bőrön van, uh-huh. vagy valami egyéb ilyesmi. Visszakanyarodva az ügyhöz, Deli úr, ugye nem véletlenül van ön itt, és mi beszéltünk telefonon ezzel kapcsolatosan, és nekem, én úgy vettem ki ebből a beszélgetésből, hogy ön főleg az a mondat az avarta a Boncsér úrnak, hogy összedobott egy szimulációt 15 perc alatt, és szerint ez nagy vonalakban azért elég arra, hogy ezt az, ezt az ügyet eldöntse a bíróság. Nyilván mondott mást is, tehát én is újra hallgattam ezt az adást, és azt mondta, hogy természetesen ő is megérti, hogy, hogy a szimulációval is lehet próbálkozni, és megérti az ön véleményét, de, de hogy így egy alapvetően egy ilyen téglalesését mégiscsak lehet valamilyen szinten szimulálni. Mi akkor itt a probléma, illetve mi a véleménykülönbség? A tégla mozgását, a tégla mozgását lehet szimulálni. De hogy a tégla, amelyik a szimulációban rázóan a motorház fedére, azon milyen nyomot hagyott? A nyom fizikai méreteit, tehát, hogy szélesség, hosszúság, mélység, főként mélység, és hogy ez a nyom mekkora erővel, becsapódási erővel lett volna képes azt a mélységet, és akkora nyomkiterjedést produkálni, amekkora a tényleges járművön volt, ezt ugye nem mutatja meg ez a szoftver. Ejtjük a szoftverben a tárgyat, a téglát a különböző magasságokról. De ugye az ejtés az először egy pontos tégla tömegadatra van szükség. Uh-huh. De ez, ez mondjuk rendelkezésre állt? Vagy csak így ránéztünk, hogy van egy fotó, és akkor aztán az a tégla már el is veszett? Tehát, hogy... Az én várható díjtájékoztatásomban kértem ezt a téglát, hogy ezt, uh-huh. ezt legyen szíves a, a, az, akinek ez a birtokában van, az bocsássa a rendelkezésünkre, mert tudnunk kellene ennek a téglának a, a későbbiekben a tömegét. Uh-huh. De ha már nincs meg a tégla, mert a téglát egymerő jó szándékból, tehát nem azért, mert el akarta tüntetni a, a bűnös, a bűnjelet, vagy a bizonyítékot, hanem csak simán azért, mert ugye elvileg nem történt valójában talán, még azt mondanám, hogy gondatlanság se feltétlenül, tehát hogy az van, hogy egy épület öregedésével együtt jár az, hogy az állaga romlik, és a magyarországi épület állományt ismerve, azt mondhatjuk, hogy az, hogy egy épületről úgy leesik valami, és így valamire ráesik, az nem számít egy kirívó esetnek. Nem azt mondom, hogy ez helyes, de hogy nem kirívó eset. Tehát, hogyha valaki azt tapasztalja jártában, keltében, hogy van egy ilyen az épületről leesett téglaformájú, vagy vakulatdarab formájú izé a földön, és az teljes lelki nyugarommal arrébb rúgja, hogyha gondos állampolgár, akkor nem tudom, kidobja, sittes konténerebe helyezi, valahogy megszabadult tőle, nem azért, nem is gondol arra, hogy ez egy egyébként akár egy nappal korábban még itt parkoló autóra korábban ráesett ilyen értelemben mégiscsak bűnjel vagy bizonyíték, tehát simán eltűnhet. Ha eltűnik, akkor ugye előáll az a furcsa helyzet, 
hogy mind a számítógépes szimulációhoz, amiről ugye a Boncsér úr kapcsán volt szó, mind az ön által korábban ajánlott, és nyilván a megvalósíthatóságának a komplexitása miatt magasabb költségű ilyen fizikai újrajátszáshoz, tehát a daruról tégla dobásos kísérletekhez hiányzik, bizonyos értelemben az egyik legfontosabb bemenő paraméter. Tehát jó eséllyel, hogyha pont kilóg az épületből egy erkély mondjuk az autó fölött, akkor legalább a kiinduló magasságot, azt, hogyha látszik, hogy az, onnan az erkély aljáról eshetett éppen valami, ez most már csak egy hipotézis, én ugye nem láttam, csak azt mondom, hogy jó esetben legalább a magasságot meg tudjuk satszolni, de azt, hogy mi és mekkora és milyen formájú és milyen nehéz dolog esett, az nem. Tehát innentől kezdve az én logikámnak az lenne magától értetődő, hogy lényegében bármelyik bizonyítási módszert, ha tudjuk addig tekergetni, ameddig van az az elméleti tégladarab, ami tud egy olyan jellegű sérülést okozni az autón, akkor az elméleti lehetősége annak, hogy ez ténylegesen attól keletkezett, az fennáll. Ez nyilván nem bizonyítja azt, hogy ez történt, meg az ellenkezőjét sem, de legalább kiderül, hogy nem kizárható, hogy egy ilyen jellegű dolog keletkezzen. Most ebből bíró legyen a talpán, aki nyilván, aki meri eldönteni, hogy akkor ez ténylegesen így volt, vagy nem volt így, és nagyon könnyen visszacsúszik ez az egész abba a szakaszba, amikor, amikor tulajdonképpen szavak állnak egymással szemben. Tehát, hogy azt van Megállhatunk egy, egy pillanatra? Hogyne. Tehát a tégla, maradjunk ennél. Hát az a tégla a fényképen látszott, és ugye egy hozzáértő szakember el tudja dönteni, hogy milyen is volt ez a tégla netán a méreteit is meg tudja határozni, és reprodukálni tudja a téglát. Tehát bonyolult a probléma, egyszerűen nem érdemes belemenni. Mert a kárérték az az ehhez képest gyakorlatilag csekély. De ugye nem a szakértő dolga az, hogy mérlegeljen, a szakértő dolga az, hogy a lehető legjobb módon próbálja megközelíteni a válaszokat azokra a kérdésekre, amely kérdéseket föltettek neki. Tehát Tehát önöknek azért van egy felelőssége is ez ügyben. Ha ha rákérdez arra, hogy, hogy... hogy valószínűsítettem volna én azt, hogy ezeket a kísérleteket végre kell hajtani, akkor azt kell, hogy mondjam, így mérnökök egymás közül, a valószínűség szintje 50%-os, a bizonytalansági meg 100%. Tehát, hogy hogy hétköznap nyelv, vagy nem. Oké, de akkor ugye ennek a dolognak mégiscsak az a vége, hogy de, valaki... De megkérdez. Tehát ez egy szintén a, a hétköznapi nyelven valaki megszínja. Tehát az van, hogy 150 ezer forintnyi kár keletkezett az egyszerűség kedvéért egy motorháztetőben, és akkor valójában az van, hogy ezt valakinek be kell nyelni. Vagy, vagy annak az illetőnek, aki az autó, vagy annak az illetőnek, akire rámutat az autó tulajdonosa, hogy az ő kezelésében vagy tulajdonában állt az az épület, amiből ráeshetett az a tégla, amiről vagy elhisszük, vagy nem, vagy bizonyítjuk, vagy nem. És akkor nyilván az a kérdés, hogy, hogy ilyenkor ez egyáltalán eljut a dolog a bírósági fázisba, és ha eljut a bírósági fázisba, akkor tulajdonképpen a közjót mi szolgálja jobban, hogyha ha, ha egy nagyon jelentős költség árán végig tolunk egy olyan folyamatot, amiből szakmailag megalapozottan, jól illusztráltan tudjuk kifejteni azt, hogy lehet, de az is lehet, hogy nem. Vagy a bíró azt mondja ennél korábbi fázisban, hogy ez egy, ahhoz képest annyira értéktelenül, vagy aránytalanul kicsi értékű kár, hogy nem éri meg ezzel az egészen szívni, hanem végül egy kicsit így, és egy kicsit úgy, és akkor nem tudom, alkudjunk meg 75 ezerben. Nem, 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 nem az összeget, nem. Hanem, hanem hogy ezt a e, e, bizonyítási eljárást, mert ugye a szakértői vélemény az gyakorlatilag egy bizonyíték, ezt most így ne csináljuk végig, mert hát elképesztő mennyiségű költséggel jár, ezt a költséget nyilvánvalóan valakinek ki kell fizetni, és nem ez, ez az az egyetlen ügy, amely... E, indokolja azt, hogy ezeket a költségeket a költségviselő kifizesse. Ha a társadalom más módon áll hozzá az ilyen vagy ehhez hasonló helyzetek kezeléséhez, akkor lehet ilyen jellegű kísérleteket végezni, többek között végeztek is ilyen jellegű kísérleteket 
úgy tudom, a közútkezelők a kátyúba hajtás kapcsán, ugye, mert hát sok embert érintett ez a probléma, hogy, hogy, és valamilyen paraméterre a kátyúba való behajtás kapcsán nyilvánvalóan kíváncsiak voltak, hogy az milyen károkat okoz, nem okoz károkat, és miután én értek ehhez a folyamathoz, úgy becsülöm, hogy ők kíváncsiak voltak egyrészt a kátyú nagyságára, a kátyú mélységére, a belehajtás sebességére, és a, és a mozgás viszonyokra, tehát fékezett, nem fékezett belehajtáskor az ember. Csak hogy így kitérjünk arra, hogy hogy szoktunk belehajtani a kátyúba. Hát úgy szoktunk belehajtani a kátyúba, hogy nagyobb sebességgel sebessége megyünk, mit, mit tudom én, egy 50-60-as tempóval közlekedik az ember, sötét van, nem látja a kátyút, mikor észreveszi, belelép a fékbe, és bum, belezuhanunk a kátyúba, és keletkezik a, keletkezik a kár. Mi történik akkor, hogyha ha, ha abszolút nem szabálykövetően, mondjuk a megengedett sebességnél, nagyobb sebességgel, fékezés nélkül keresztül hajtunk a kátyún? Hát legfeljebb egy humi a bruncskár. Most ez, ez, ezek a kísérletek, amelyeket a, a, én úgy vélem a közútkezelők elvégeztek, ezek általában használhatók, hiszen hozzájuk fordulnak a kátyukárok megtérítésére, de ha történetesen most egy ilyen bírósági eljárásban elvégeztünk volna egy, egy ilyen jellegű kísérletet, akkor az, az erre az ügyre lett volna csak használható. Tehát ez uh-huh. Egyébként azért is nagyon jó, hogy a, a kátyúkárt szóba hozta, mert hogy ez valamilyen mivel azért a legtöbb Magyarországon közlekedő autós előbb-utóbb, ebbe az élethelyzetbe belekerül valamilyen módon. És akkor nagyon könnyű lenne azt mondani, hogy mivel az is jó esetben ez az értéktartomány, tehát a, a néhány tízezertől szűk százezeresig terjedő, tehát hogyha egy gumit kell cserélni egy modern autón, az, ez a néhány tízezertől vala, valameddig terjedő tartomány, hogyha ne Isten sérül futómű és mit én, vagy felni, fenit kell. Van az a drága felni, ami már szakértőért kiállt, igen. Igen, igen. tehát van, mondjuk egy Lamborghini urakánnal kátyunkba hajtás, azért az egy nagyon fájdalmas, látványos összeg tudna lenni, de hogy ilyenkor mi a, mi a jó megközelítés, hogy az ember tudomásul veszi, hogy, hogy elküldi az önkormányzatnak, vagy a közútkezelőnek, a szépen lefotózza odaírja, hogy tényleg itt volt a belemosolyog, nem tudom, föltartja az aznapi index címlapot, hogy igazolja, hogy az most történt, vagy Wall Street journal ugye kinek mi van éppen kéznél, és, és elküldi a közútkezelőnek, vagy az önkormányzatnak, megvárja, ameddig lejátszák, hogy akkor elvire kinek a kezelésében van az út, majd kap egy határozatot, ami vagy befogadja az ő kárigényét, vagy elutasítja az ő kárigényét, és ezen a ponton, vérmérséklettől függően kell eldöntenie, hogy akkor most ő ezt a bíróságon át megpróbálja begyűjteni, vagy nem. De most a téglás ügy alapján arra lehetne következtetni, hogy inkább szegénynek legyintenie kéne, mert hogy különben kezdődik ez a maszatolás. Nem nem, nem teljesen így van. Ugye a kátyukár az azonnal észrevehető. Tehát azt azt rögvest észreli. Most itt a, a, a téglával kapcsolatos káreseménynél olyan körülmények voltak, amely azt eredményezte, hogy a jármű vezetője vagy tulajdonosa nem azonnal észlelte ezt a kárt, és, és nagy valószínűséggel nem is tételezte fel, hogy, hogy ilyen kár keletkezik, hanem eltelt egy idő a kár észlelése, meg a kár valamikori bekövetkezése között. A kátyukárnál nincs ilyen. Tehát a kátyukár káros útjainak mindig is azt a javaslatot tudtam én adni, hogy, hogy fényképezzenek, és hogyha van náluk méretjelző, tehát mérőszalag, akkor azt használják a fényképeken. Hogy látsz, hogy mekkora a kátyú. Így van, hogy látsz, hogy milyen mély. Kátyú, milyen mély, milyen széles, milyen, stb. És hát majd a jármű károsodást is fényképezzék le. Nyilván az adott helyszínen csak kívülről látszik ez a jármű károsodás, de ugye ez, ez a jármű kár Ma már azt kell, hogy mondjam, nem néhány tízezer forint, hanem, hanem száz és ötszázezer forint között valamekkora összeg. Mert ugye, ha, ha, ha csupán egy gumiabroncs károsodik, akkor megyünk-e, hogy vásároljunk egy gumiabroncsot a húszezertől a százezer forintig, plusz akkor ugye még vizsgáljuk a keréktárcsát, 
Meg leszereljük. Trélerementünk a... Lehet-e párban cseréltetni? Igen. Ilyenkor a, a közmétkezelő kontoljára, hiszen hogyha az ember csak egyet cserél, akkor kidobják a műszakiról. Így van. És a hurakán közösség ilyenkor felsikolt. A műszakiról nem dobják ki, hogyha ugyanolyan szerkezetű gumiabroncsot cserél, de ugye e, e, itt, itt a helyzet sajnos autónként változik, tehát hogyha első kerékhajtású autóról beszélünk, és egy jobb első kerék e, e, sérül, jobb első gumiabroncs sérül, akkor ugye célszerű párba cserélni, de nyilvánvalóan a, 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 a költségnek a el nem használt részét, tehát adott két 6 mm-es gumiabroncs, a, a 8 mm-es meg a 6 mm-es közötti élettartam különbség forintosított részét, azt nyilván a tulajdonosnak kell megfizetni, mert hát ő egy 6 mm-es gumiabroncs a jogos. Igen, de hogy már jól járjon a kátyúba, hogy aztán elkezdjenek az emberek így, különösen amikor a téli-nyári, időváltás van, akkor mindenki elkezdene kátyút fogni gyorsan. Igen. Ó, ó két, két gumis. Hát ez, 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 ez nyilvánvalóan fölmerül ez a probléma a közútkezelő részéről is. Hát neki gondosan kell eljárni, és, és nem mindenkinek a, a, a legjobb gumiabroncsot és, és, a, és az új gumiabroncsárát kifizetni. Tehát ez, ez az a tényleges elhasználódás, vagy rossz kifejezéssel avulásnak nevezett valami, ami hát sajnos a, a tulajdonost vagy üzemeltetőt tereli. De más a helyzet egy négykerékhajtású járműnél. Tehát nem, az, azt nem engedhetjük meg, hogy a négykerékhajtású jármű eltérő átmérői gumiabroncsokkal működjön, mert nyilvánvalóan a, a, az úttartása, a kormányzási tulajdonságai, meg, a, meg az elhasználódása a gumiabroncsnak meg fog változni. És egyébként mekkora az a kár, amikor már érdemes ilyen bírósági ügyekben gondolkodni, mert nekem végig az volt a benyomásom, hogy igazából arra, ami itt a motorház fedélel történt, arra szolgálna mondjuk a lakásbiztosítás, vagy hívjuk akárhogy, annak általában van egy felelősségi része, épületbiztosítás, nyilván itt ez egy állami szerv volt, ugye ez nem, nem titok, és nem tudom, hogy ő nekik van-e ilyen, ugyanúgy igaz ez a kátyukára is, hogy a közútkezelőnek igazából nem kéne kísérleteket végeznie, hanem erre kötnie kéne egy biztosítást, mert még az is olcsóbb neki, mint a kátyukat betömködni sajnos. Az én ismeteim szerint van is a közútkezelőnek biztosítása, és hát az se kizárt egyébként, hogy ennek a, az alperesnek ebben a perben volt épületbiztosítása. Tehát egyszerűen erre terelhető a probléma, de hogy mi az a határérték? Hát amikor, amikor végig vizsgálunk egy... Vegyünk egy egyszerű ügyet. Vegyünk egy nagyon egyszerű ügyet. Tehát, hogy az ügyek sajnos nem egyszerűek. Tehát... tehát Végigvizsgálunk egy hasonló ügyet, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy a jogi oldalról, míg megírja a keresett levelet egy ügyvéd, akkor az 100 és 200 ezer forintnyi pénzbe kerül. Tárgyalásunként 30-40 ezer forint és 60 ezer forint között díjakat nagy valószínűséggel elkérnek. Mert hát én számolgatom, akkor most már vagyunk egy, egy tárgyalással, és vagyunk olyan 200, 250 ezer forint. Igen, igen. Tehát, és ezt valakinek ki kell fizetnie? Tehát, van, aki tehát, tehát aki elindítja ezt a jogi folyamatot, neki ezt ki kell fizetni. Na most, hogyha a kára ettől jelentékenyen nagyobb, és ilyen milliós nagyságrend, akkor nyilvánvalóan kifizeti. Hogyha és a, kár... a szakértőt kell bevonni, az mennyivel sófolja föl az ügyet? Most annyit kell tudni, hogy 2005 óta, 2005 év óta a szakértői díjat megváltoztak. Ezt a problémát, hogy mekkora is a szakértői díj, ezt már 1990-es évek elején érintette a, a, a akkori pénzügyminiszter úr, a Szabó Iván úr, hogy hát miért is a pereskedő felek részesülnek abban a kedvezménybe, hogy a szakértői díjak azok rendkívül alacsonyak. Ha polgári per... Hát ez egy szabott díj? Tehát, hogy nem az van, hogy ön mond egy számot, hogy hát ez nálam ennyi. Tehát, hogy ez nem egy piaci 
ár, hanem egy törvénybe fog. Bocsánat, én még egy hátrébről kezdeném, mert én ehhez hülye vagyok. Egyáltalán kiviszi a szakértőt? Tehát, hogy a szakértőt mondjuk a, a felperes viszi magával, mert igazi, azt kívánja, hogy a tudomány eszközeivel igazolják, hogy az van, amit ő állít, vagy az alperes ugyanezért, vagy a bíróság jelöli ki, hogy ez egy olyan ügy, amihez neki szakértőre van szüksége ahhoz, hogy dönteni tudjon. Mielőtt, mielőtt ebbe a, a kérdésbe belemennénk, ugye válaszunk ketté a szakértői tevékenységet. Tehát mi úgy hívjuk, hogy van úgynevezett hivatalból történő bizonyításos eljárás, amikor a, a, a rendőrség, a, a, a NAV, az ügyészség, a bíróság például büntetőügyben vagy szabálysértésügyben kirendel igazságügyi szakértőt. A hivatalból történő bizonyítási eljárások díjait ma szabályozza egy, egy régi igazságügyminiszteri rendelet, 3 per 1986-os, tehát az alaprendelet 1986-ból való, ami azt mondja, hogy minden megkezdett órára 4000 forint a szakértő óradíja, az utazásnál pedig ennek 50%, utazás időre pedig ennek 50%-a. Ugye a jelenlegi piaci viszonyok között ez a díj, ez, ez nagyságrendileg versenyképtelen. Most van a másik része a szakértői tevékenységnek, amikor nem hivatalból történő bizonyításról beszélünk, ilyen az a tégla eset, amiről beszélünk is, ilyenek a, a polgári perek, és itt a díjat 2005 év óta a szakértő maga állapítja meg. És itt hadd kérdezzek akkor ebbe bele, hogy a, ez a polgári per mondjuk lehet egy olyan ügy is, hogy vettem egy autót, és mentem vele 30 ezer kilométert, és elszakadt a vezérműlánc, és nem akarják nekem garanciában megjavítani, akkor én felkérem, felkérek egy igazságügyi műszaki szakértőt, hogy bizonyítsa be, hogy ez egy selejt volt. Ez egy ilyen típusú ügy lehet? Vagy vizsgálja meg inkább arra kéri felem, mert ugye a, a mondatban benne volt a végeredmény, hát nem lehet tudni, hogy ez egy selejt volt, vagy másoka volt. Igen, tehát ez egy nem hivatalból történő bizonyításos eljárás. Tehát ilyenkor önhez oda megy a szakatláncos ember, hogyha például maradunk, és akkor ön mond egy piaci árat, ami nem az, mint a hivatalból kirendelt ügynél gyanítható. Így van, így van. Ilyenkor... Lehet az, tehát, hogy a felek adott esetben többfél is a saját szakértőjét bevonhatja? Tehát lehet az az eset, mondjuk a... maradjunk egy, tehát próbálnék egy kicsit szexibb témát találni, a leesik a téglánál, mert hogy abban egy kicsit kevés a dráma, de hogy egy autóban esetben mondjuk, ahol van valaki, aki felelőssé tehető a balesetért az egyik, és azt attól függően persze, hogy az az, az állítása az igaz. Van valaki, aki elszenvedte, van a bíróság, amelyik nem tudja igazából eldönteni, akkor lehet egyszer, hogy a bíró kirendel egy szakértőt óránként négyezerért, és hozza magával mindkétféle a saját piaci szakértőjét, nem tudom, óránként 27 ezerért, és akkor mindenki hozni fog valamilyen értelmezést, és ha ez igaz, akkor a szakértőt befolyásolhatja az, hogy kifizeti a primást. A szakértőt mindig befolyásolja az, hogy kifizeti, tehát kibízza meg, de az eljárás nem ennyire egyszerű, de a végterméke ez is lehet. Tehát az eljárási szabályok betartása mellett, például egy közlekedési büntető eljárásban felkérhet szakértőt a vádlott is, és amikor a vádlott kéri föl, akkor az nem hivatalból történő bizonyításnak számít a szakértő oldaláról, hiszen nem hatóság rendelte őt ki. És hogy, hogy tesz különbséget a bíró a vádlott által felkért szakértő és a hivatalból kirendelt szakértő véleménye között? Hát a bírótok kell megkérdeznie, tehát nem... nem de önnek mi a tapasztalata, akkor így kérdezem, hiszen gondolom rengeteget jár bíróságra. Tehát egy szakértői vélemény készítésének megvannak a jogszabályban leírott követelményei. Uh-huh. Egy jogalkalmazó, akár bíró, akár ügyész, akár ügyvéd nyilván azt tudja értékelni, hogy ez a szakvélemény a törvényben leírt leírtaknak megfelel, vagy nem felel meg. 
Másrészt azt tudja értékelni, hogy maga a szakvélemény ellenőrizhető, vagy nem ellenőrizhető. Mondok ezzel kapcsolatban egy példát. Tehát, ha a szakértő a szakértői véleményében, mondjuk egy közlekedési büntetőügyben nem sorolja föl, hogy mik voltak azok a tárgyak, amiket rendelkezésére bocsátottak, és amiket ő megvizsgál, akkor akkor a jogalkalmazó nem tudja teljes bizonyossággal azt, hogy ő megvizsgálta, megvizsgálta-e a szakértő mindazt, amit rendelkezésére bocsátott. Ez, ez a jogalkalmazó, ez népnyelven szólva a bíró? Mondjuk a bíró, vagy az ügyész, vagy a rendőr, Aha, értem. vagy, 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 a, vagy az olvasó ügyvéd. Ez Én... ilyen elvont dolgokat is jelenthet, tehát hogyha nem mondják meg, hogy hol tartózkodott a nap, akkor, akkor nem lehet, hát, akkor a, a, nem vették figyelembe például. Az, ez természetes, hogy, a, hogy a, 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 ennek utána tud nézni a szakértő is. De tételezzük föl, hogy adott egy baleset, amelyik balesetben keletkezett egy GPS adat. Mert ugye a jármű egy nyomkövetővel föl volt szerelve, és ez a nyomkövető az időfüggvényével, vízszintes tengelyen az időfüggőleges tengelyen a sebesség, mutatja ennek a járműnek a valós időben elkövetett sebességét. És hát ugye ez mondjuk rendelkezését a... bocsátják a szakértőnek, és a szakértő ezt vagy vizsgálja, vagy nem vizsgálja. Ha nem vizsgálja, akkor, akkor ez a szakértői vélemény nem teljes, mert hát ugye van egy tárgy, vagy egy, vagy egy, vagy egy, vagy egy adatalmaz, amit vizsgálni kéne. Uh-huh. Szóval szó egyébként ezekről, hogy a járművekben kötelezővé tesznek bizonyos ilyen fekete doboz funkciókat, ami pontosan ezt tudná valószínűleg az én laikus olvasatomban, tehát hogyha bekövetkezik egy baleset, akkor ez milyen sebességgel következett be, durrantak-e a légzsákok, nem tudom. A műszaki szakértők foglalkoznak ilyen adatokkal a gyakorlatban? Én két ilyen eszközről tudok ebben az országban. Az egyiket a Pintér Zoltán kollégám és én használjuk, és már vannak olyan járművek. Mármint olyan eszközről, amik olvassa ezeket az adatokat? Így van, így van. Tehát vannak olyan járművek, amelyek már ö, alkalmasak ezeknek az adatoknak a kiolvasására. A, a listát azt most nem tudom felsorolni, de például a Toyota ö, gyártmányok esetében úgy emlékszem, hogy 2001-től a, a, a General Motors gyártmányok esetében 2014-15 volt az az esztendő, amit utá, amikor és utána gyártott járművek légzsákmoduljából már információkat, adatokat tudunk kinyerni. És, és Ezeket az adatokat fel lehet használni aztán a, a bírósági eljárás során? Tehát igen, szabad figyelembe venni? Igen, igen. Tehát ezek, ezek objektív adatok. Tehát tudjuk azt, hogy, hogy az ütközés pillanatában mekkora volt az ütközési sebesség, tudjuk azt, hogy az ütközés előtti jármi mozgás rögzített adatai, folytószerepállás, fékpedálárás, lassulás érték, stb. mekkora volt, és hát ebből sok mindenre a, a vissza lehet következtetni. Tehát, hogyha két jármű ütközik egymással, és ha másunk nincs, csak tételezzünk fel egy egyszerű GPS nyomkövető adatot, amelyik az időfüggvényében közli a sebességet, és tudjuk az ütközés pillanatát, mert egyébként az látszik a sebességváltozásból, hát, hát akkor legalább nagy biztonsággal tudjuk az egyik jármű ütközési sebességét. Hozzá tudjuk rendelni magának a járműnek a térbeli felépítését, tömegét, terhelését, és, és, és már mint bizonytalanság, ez megszűnik, és így a számítás sokkal pontosabbá válik, mint hogyha mindezeket nem tudjuk, csak a járművek sérüléseiből és véghelyzeteiből és a hagyott nyomaiból, stb. indulunk ki. És hogyha önök használnak szimulációs programokat, akkor ezek az adatok is bevihetők ebbe a szimulációba, és ez esetben például nincs szükség arra, hogy megpróbáljuk ezt az ütközést a való életben mondjuk reprodukálni. Egy valódi tesztel, így van? Hát szükségnek szükség van rá, ezt hívják validálásnak, de a gyakoriság a kisebb. 
Tehát ezt évente egy-két alkalommal mindig megcsinálja. A, a, a különböző, tehát a szoftverek fejlesztői és a különböző európai szakértői egyesületek. Uh-huh. Egy és... kicsit szabad ilyen, bocs, elkanyarodnék egy kicsit ilyen egyel személyesebb irányba, mert nagyon sokat tudományoskodtunk, meg jogászkodtunk is, de hogy megkérdezhetem, Deli úr, hogy hogy a, a maga szakmájának a, a szépsége az micsoda? Tehát, hogy mikor van az, hogy úgy érzi, hogy, hogy szeretem ezt csinálni? Vagy milyen olyan ügyhöz kapcsolódott ilyen élmény az elmúlt karrierjéből? Végül is hát azért törekedtem ennek a tevékenységnek a művelésére, mert alapvetően szeretem csinálni. Tehát ebben a tekintetben szerencsém van, nem olyan munkát kell végeznem, amelyik munkát nem szeretem csinálni. Én elsősorban, ugye nekem két kompetencia területen van, a, a gépjármű műszaki, tehát a jármű technikai problémák népszerűen fordítva, második rész a balesetelemzés. Én a jármű technikai problémák egy részét vizsgálom, kezelem, alkalmazom a hagyományos mérés technikával különösen. Tehát amikor egy jármű motor elkopott, és a például azt kell megmérni, hogy mekkora kopottsága a engerűveinek, amely méréstechnikát ma sajnos a szakmában nem, vagy, vagy rosszul, vagy keveset tanítják. Viszont a balesetelemzés irányába mozdultam el. Tehát az az a, az, az a szakterület, amely, amelyben vizsgálok, kutakodok, társakkal kísérleteket végzek, mint például fékezési kísérleteket végeztem a Boncsér szakértő úrral, fékezési kísérleteket végeztem a Pintér Zoltán szakértő úrral. Kicsit tud besélni, hogy csak hogy, hogy képzeljünk el egy ilyet, hogy mit jelent egy, egy jó fékezési kísérlet? Tehát mi arra voltunk kíváncsiak a fékezési kísérlet kapcsán, hogy a vészfékezés kialakulása és a hagyott nyom között, a tényleges vészfékezés kialakulása és, a, és az útfelületen hagyott féknyom között, mekkora az eltérés. Ezt nem tudtuk megmondani, hogy most ezt időben vagy útban fogjuk meghatározni, de, de, de ugye a dolog onnan indult el, hogy 2000 vagy 2001-ben a német szakirodalom már ezzel a problémával részletesen foglalkozott. És akkor úgy döntöttünk, hogy, hogy rendelkezésünkre áll három személygépkocsi, és ezzel a három személygépkocsival különböző sebességekről fékezési kísérleteket fogunk végezni. Beteszünk egy lassulásmérőt, és a lassulásmérő és megmérjük a féknyom hosszát. Tehát, tehát olyan autókkal végeztünk féknyom kísérleteket, amelyek egyébként nyomot hagynak. Ha ABS volt bennük, akkor kiszedtük az ABS relét, és akkor, uh-huh. akkor, akkor nyomhagyóan fékezett a jármű. Ugye De az a... ABS-es autók világában, ami ugye most már egy évtized, több évtizedes kötelező tartozék, Egyáltalán elveszett a balesetelemzésből ez az információ? Tehát, hogy van, van nyom, amit meg lehet vizsgálni? Ha nagy haszonjárműről beszélünk, nagy tengelyterelési járműről beszélünk, ha gyorsan, rövid idő alatt, így, így 5-15 percen belül érünk a baleset helyszínére, nincs nagy szél és kicsi a forgalom, akkor fogunk találni ilyen jellegű nyomokat. De egyébként önök is találkoztak ilyen jellegű nyomokkal, különösen nagy teherautók által, nagy teherautók gumiabroncsai által hagyott kis rövid nyomocskákkal, amelyek... Az ilyen szaggatott vonal, nem? Az autópályán. Ilyen 10-12 cm hosszú, 10-15 cm hosszú, és, és, és utána méternyi szünetek, és, és, és a, a teljes nyomhossz az eltart 15-20-30-50 méterig. Tehát ilyen értelemben marad nyom, csak ugye a sűrű városi forgalomban odaérni időveszteség, eljárják a nyomot, elfújja a szél a nyomot, nincs megfelelő lehetőség arra, hogy az út teljes területét lezárjuk, és a fényt nem tudjuk úgy előállítani, mert, 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 egy, mert egy ferdeszögű belső fényben ezeknek a nyomoknak többnyire a végei szinte mindig látszanak. És ugye az a jellemző, 
hogyha állóra fékeződik egy ilyen jármű, akkor a megállási pontja előtt fél méterrel, egy méterrel marad nyom. De ugye az ütközés többnyire úgy következik be, hogy a jármű nem állóra fékeződik, hanem sebessége van. Ezért ott inkább az a, 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 a keresztirányú eltolásból adódó nyomok maradnak meg, amikor a gumiabroncs nem a saját síkjában mozog előre, hanem, hanem keresztirányba eltolódik. De és mire a, jutottak a kísérleteknél, hogy visszakanyarodjunk? A kísérleteknél arra jutottunk, hogy a e, vészvékezés kezdete és a nyom e, kialakulása között határozott különbség van, és ez a, és ez a mérték a e, sebességfüggő, fordítottan arányos a sebességgel. Nagyobb sebességnél kisebb az idő- és térbeli eltérés, kisebb sebességnél nagyobb. 30 km per óráról kezdtük el a vizsgálatokat, és el tudtuk menni, úgy emlékszem, 80 km per óráig. Tehát tulajdonképpen arról beszélünk, hogy mikor kezd el kenődni a gumi ahhoz képest, hogy én elkezdtem már Ahhoz képest, amikor már kialakult a teljes fékezés, persze. Uh-huh. Ez nagyon érdekes. És ezt használják is a, a, a ilyen bizonyítási eljárásoknál, hogy ezt figyelembe veszik? Igen, igen, igen. Használ, használtuk például én egy ilyen. Egy, és, egyik ilyen bizonyítási eljárásra emlékszem. És tud még mesélni ilyen érdekes, ilyen, ilyen gyakorlati próbákat, hogy amikor nem a számítógép mondtál az adatokat, vagy az eseményeket? Hát az egyik igen érdekes kísérletünk az egy stabilizátorúdhoz kapcsolódik. Egy hátsó futómű stabilizátorúdjához kapcsolódik, a jármű az egy Ford Focus volt, amelyiknek egyébként egy jól szerkesztett hátsó futóműve van, és a hátsó futómű stabilizátor rúdjá elgörbített állapotba került. Tehát, tehát, ezt ez hogy, hogy képzeljük meg? Ezt, ezt, úgy kell elképzelni, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye adott ez az U alakú stabilizátor rúd, az U betű szára párhuzamos az út aljával, és én úgy emlékszem, hogy az egyik volt, pontosan már nem emlékszem, hogy a jobb vagy a bal oldalon, ugye a stabilizátor úr, a futómű alsó lengőkarjához, ott hozzá van kötve egy... egy, egy Igen, Na most az egyik oldalon ez a rudacska sérülésmentes volt, a másik oldalon a rudacska derékszakbe be volt arlítva. Uh-huh. Így kaptam meg ezt a járművet, érdekes módon a rendőrség, egyik rendőrségi telepeiről. Aminél hát ugye nulla a valószínűsége, hogy a rendőrségi telepeien ezt elhajtotta volna bárki is. És ugye hogyan viselkedik ez a jármű? Ez volt a, a, a probléma. Mert úgy képzelem, hogy akkor ez egy járóképes autó volt, tehát ez egy, 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 egy kilapított roncs volt. Ami, ami, ami ne, ez egy sérült autó volt, ami úgy keletkezett a sérülése, hogy a, a, a sérült személygépkocsi haladt az úton, elvégzett egy előzési folyamatot, majd az előzés visszatérő szakaszában, tehát kitérő szakasz, elhaladó szakasz, visszatérő szakasz, a visszatérő szakaszában fékeznie kellett, forgalmi oknál fogva, mert előtt egy lassabb haladó jármű volt, és ez a fékezés azt eredményezte, hogy a jármű balra elfordult. Hát nyilván balra a menetirány szerinti szembejövő sáv van, és hát ebbe a szembejövő sávba közlekedtek, megtörtént az ütközés, és, és a, az ütközésben részes járművezető azt mondta, hogy hát kérem szépen, nekem valamiféle műszaki hibám van, és ez a, ez a, ez, ez, emiatt a műszaki hiba miatt történt ez a, ez a nem várt járműmozgás, és ugye, Hát ezt a műszaki hibát megtaláltam. Majd ugye ezzel, erre, erre a műszaki hibára vonatkozóan én arra inspiráltam a szakértőtársamat, hogy végezzünk egy, ezzel kapcsolatosan egy kísérletet. A kísérlet lényege gyakorlatilag az előzés visszatérő szakaszának a modellezése volt, hibátlan, és, meg, és, és a ténylegesen meghibásodott stabilizált. Hát akkor kellett keresni egy másik ugyanolyan, de... Kellett keresni egy helyet, kellett keresni egy autót, uh-huh. 
de nyilván ez közúti forgalma. Föl kell szerszámozni az autót, tehát be kellett tenni különböző elektronikus adatrögzítőket, külső belső adatrögzítő, stb. És ugye ennek a eredménye a, a honlapomon az, az megtekinthető. Tehát Pintér Zoltán kollégám ült az autóba, aki miközben az autó egyébként elkanyarodott balra, elképesztő sebességgel tekerte a kormányt jobbra, és, uh-huh. és azt mondta, hogy hát nem, nem értettem, hogy itt mi is történik. Hát e, az történt egyébként, amit vártunk. Hát nyilván egy ilyen kísérletnél a, a fokozatosságot, tehát a, a, az, hogy a tehát nem rögtön 200-zal kezdik el. És a többi, tehát nem, nem rögtön az országúton szokásos 80-90-79 közötti sebességgel kezdtük el ezt a folyamatot. És hát ugye ez, ez, ez azt igazolta, hogy igen, ebben az esetben ez a helyzet, ez előfordul. De olyan esetben, hogy ez most műszaki hiba volt így is, a vezető felel a jármű műszaki állapotáért. Az, hogy ő emberileg azt mondja, hogy hát nem én voltam a, a, az ügyetlen vagy a, a hülye, az mit változtat a megítélésén a dolognak? Azt nem, nem tudom, akkor még nem, nem, nem volt életben a 2016 évi szakértői törvény, tehát ítéletet nem kaptam. Uh-huh. Ne, nem tudom. Tehát ön, önök leadják a szakértői véleményt, és akkor valami döntés született akkoriban is. És Aha. Nagyon, nagyon sokat hallani. Bocsánat, ma, ma, ma meg, megkapjuk róla, elméletileg megkapjuk róla az ítéleteket, tehát gyakorlat az, hogy, hogy érdekes ügyeket sürgetünk, hogy vajon hogyan is használta fel a bíróság a szakértői véleményeinket, aztán vagy megkapjuk, vagy nem. Magyarországon jelenleg ugye 14 és fél év körüli a, a személyautóparknak az átlag életkora, és nekünk is van egy csomó olyan sorozatunk, plusz egy csomó olyan autónk a szerkesztőségben, ami a saját autóátvizsgáló sorozatainkban is akár megbukna, vagy rossz eredményt érne el. Tehát azt lehet mondani, hogy a 14 és fél éves korú autópark az magától értetődő módon az elhasználtság jeleit mutatja. Egy olyan gyakorlatban, mint a magáé, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok autóval találkozik, és kifejezetten a műszaki állapotot vizsgálja, és nyilván azt is, hogy a műszaki állapot és az esetleges balesetek kimenetek között van-e valamilyen összefüggés. Mi látszik ebből? Tehát a, körülbelül milyen részben tehető felelőssé a balesetekért, vagy azoknak a kimeneteért mondjuk a műszaki állapot, és milyennek látja maga az átlagos műszaki állapotot? Én olyanok látom az átlagos műszaki állapotot, hogy a műszaki hibából bekövetkező balesetek száma az általam vizsgált baleseteket tekintve rendkívül alacsony. Viszont az a műszaki hiba, amely alkalmatlanná teszi a járművet a közüti közlekedésre, abból sok van. Mondanék ezzel kapcsolatban egy példát. Egy Ford egyterű személygépkocsi halad az úton, a mögöttes járművezető a tanú, aki azt mondja, hogy áttért a menetirány szerinti baloldalra, miközben a menetirány szerinti a szembejövő forgalmisába egy másik személygépkocsi közlekedett, és ezek ketten érintőlegesen összeütköztek, a Ford egyterült vezető, járművezető pedig azt mondja, hogy kérem szépen én szerettem volna a saját sávomba maradni, de ez nem sikerült, valamiféle műszaki hibája van a járműnek, ami miatt az áttért a menetirány szerinti baloldal. Én ezt a járművet megvizsgáltam, nem egy alkalommal, és ilyen jellegű műszaki hibát nem találtam. Ellenben a jármű, padló lemeze és padló szerkezete az olyan elképesztő mértékben elhasznált volt, hogy mikor megemeltem a járművet, akkor alulról a tetőkárpitot sikerült nem egy alkalommal látni. Tehát i- i- ilyen tekintetben azt látom, hogy a járműveink elhasználódtak, és ez a jármű egyébként az úton ö, nem stabilan mozgott, hanem ugye a csavarodás, tehát a, a vászszer csavarodása 
abnormálisan nagyobb mértékű volt, amit vagy érzett a gépkocsi vezető, vagy nem, mint amekkorát egyébként elvárunk tőle. Uh-huh. Tehát ön egyébként nagyon sok roncsot lát? Tehát, hogy most ugye ilyen tégla dobálós ügyek, az, ez nem egy súlyos dolog, de én talán életemben két súlyos balesetnek láttam a, a roncsait mindenféle tárolóhelyeken, ahogy itt az ember járkál, és hát ott ilyen, ezek a korrózió, amiről beszélünk, meg minden, de ez, ez azért ez független attól, hogy az ember tudja, hogy ez, ez az autó mondjuk, amikor még nem volt ennyire korrodált, akkor sokkal jobban megvédte volna az utasait, de ezek megrázó dolgok, nem? Ön, ön mennyire érintik ezek meg? A Nyilván megérint a dolog, tehát nem, 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 nem tudok elmenni mellette érzéketlenül, ezért is mondom én mindenütt azt, hogy, hogy a, a civileknek, a társadalomban nagyon fontos lenne, hogy, hogy ismertessenek ilyen vagy ehhez hasonló baleseteket, és ezeknek a tanulságait felhasználják. Nyilván a hivataloknak van ilyen tevékenysége, hogy ez a tevékenység milyen nagy, mennyire kiterjedt, arról nekem nincs információm, de a, de a civileknek muszáj lenne információkat átadni a különféle balesetek tanúságait. Egyrészt azért, hogy, hogy el tudják kerülni, másrészt azért, hogy elgondolkozzanak azon, hogy járműveiket felszerelik-e különböző adatrögzítőkkel, mint például kamerák, amelyeknek a mai bekerülési értéke egy-egy kárértékhez képest elenyésző. Hogyha magának így össze kéne szednie az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalatából azt, hogy milyen jellegű tanácsokat adna így az átlagos autófelhasználónak, akár vezetési, tehát a konkrét autóvezetési, viselkedési, felhasználói szempontból, akár műszaki szempontból, akkor azok így mik volnának? Hát ugye az első az, hogy elinduláskor a zárt helyről indul el, akkor szereljen fel maga, maga mögé egy nagy tükröt, és nézze meg, hogy pisog, meg működik, meg féklámpa, meg egyebek. Tehát, tehát ne, ne, ne vegyen részt úgy a forgalomba, amit szinte minden forgalomba való részvétel alkalmával tapasztalok, hogy a járművezető nagyon gondos kíván lenni, de hát a hátsó irányjelző lámpái azok nem működnek. Hát én, én, én azt mondanám, hogy én most, ahogy így sokat járok vidéken, nagyságrendileg minden harmadik, negyedik autónak csak a fél lámpája ég elől. Tehát nem... Igen, igen. Tehát a másik tanácsom az, hogy kapcsolja be, tehát téli, fényszegény, szürke időszakba, hogy így mondjam, kapcsolja be a tompított világítását. Mert hát Rengeteg ilyen járművel lehet találkozni a lakóterületen kívül, nem működik a tompított világítás. És, és ugye ma már ez külön is kapcsolódik. Kötelező is. Kötelező is, de külön gondot jelent az, hogy köd van, meg, meg a szabályokat meg hülyék hozzák, ezt nem kell. Mindig ezek a hülye szabályok. Van egy ilyen forradal, már hajlam a magyarban. Ez, ez nem jó, mert ugye látni kell, tehát a másik félnek látni kell a, a közlekedő. Uh-huh. És ugye én, én arra tanítom a, a környezetemet is, hogy a, a féket azt, azt az elindulás előtt próbálják ki. Akárhogy. Akár úgy, hogy kiáll és behúzza a kéziféket, és akár úgy, hogy fékez egyet. Tehát ne, ne akkor vegye észre a működőképtelenséget, az esetleges működőképtelenséget, amikor közvetlen veszély van. Tehát ez, ez az a minimum. És hát ugye azt én nagyon gyakran elmondom, én a Magyar Autóklub önkéntes tanácsadója vagyok, és e-maileznek a klubtagok, hogy milyen problémáik vannak, és én azt nagyon gyakran elmondom az embereknek, hogy, hogy használják a mai technika vívmányait. Tehát egy-egy fedélzeti kamerát utólagosan beépíteni egy-egy járműbe, ez nem egy olyan költség, amely, amely ne térülne meg, amelyik ne adna egyféle biztonságot. Különösen olyan balesetekben, amelyek jellemzően éjjel következnek be, hogy kiment át a, a piros színű lámpán. Hát ez, 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 ez ha, ha, ha nincs segéd adatmennyiség, tanú, kamera, GPS, egy köztéri felvét, hát nagyon nehéz megmondani. 
Ön, bocsánat, ezzel kapcsolatosan föltennék szerintem egy utolsó kérdés, mert már nagyon túlszaladtunk a célba vett egy órán, hogy, hogy ha én felszerelek egy ilyen fedezeti kamerát, előfordulhat-e az, hogy maga ellen gyártok bizonyítékot? Tehát, hogy okozok egy balesetet, látja a rendőr, hogy hoppá, van egy fedezeti kamera, kérdem csak belőle a kártyát. Ilyen eset fordult már elő, vagy előfordulhat? Igen, Igen fordult elő. Sojmár nevű községben fordult ez. <gül> és, és erre emlékszem. És, és természetesen a kijövő rendőrnek én azt a tanácsot adtam, hogy, hogy tessék szélesen már azt a felvételt lefoglalni, aztán látni, hogy mi is történt itt. Így is történt. Tehát előfordul, hogy magam ellen gyártok bizonyítékot. De Mert hát, ugye most, most nemrégiben volt az a szenzációs felvétel, ahol a fickónak belső kamerából volt meg, hogy 150-nel nem vett észre egy körforgalmat és egy alaposabb repülést mutatott be ott a, a, a középső részen, megdobta az autót. Tehát, hogy ez egyfajta önfegyelemre is int akkor, hogyha az ember felszerel egy ilyen kamerát, nem? Igen, igen, igen. Tehát erre is. De egyébként hát partnerek vagyunk a közlekedésben is, és nem, nem ellenségek. Tehát összeütközni nem, nem, nem kell. Nem cél. Nem cél. Nem ez az opció. Én Köszönjük szerintem... szépen. Szerintem ennél szebb végszót keresve sem találhatunk volna. Köszönjük szépen Delikálmánnak, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait és a tudását a témáról. Tibinek és Nyeglaónak, hogy itt voltak, és nektek kedves hallgatóknak a szíves hallgatást. Az égéstérrel jövő héten találkozhatok legközelebb a, az Apple podcastjei közt, a Spotify-on, a YouTube-on azoknak, akik önkínozni kívánnak, és ezen kívül az Android összes létező podcast platformján. Köszi a hallgatást! Sziasztok!